Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Hur har du det Lotta? Idag ja. sitter vi inte på samma ställe och spelar in. Nej, ni kanske hörde att vi spelar in via Skype idag och jag är ute i skärgården på en liten halvtask i Lina. Vi, håller på, vi ska snart få inkopplat en fast kabel så vi väntar på den men än så länge så är det lite skakig uppkoppling här ute. Mm, så vi får spela in ett ganska kort och koncist introsnack här idag så att med den kopplingen oss emellan funkar. Ja men precis, vi håller tummen att det funkar nu. Men har mm. du haft det bra då? Ja, vilken fantastisk midsommarhelg det har varit, åtminstone här i Stockholmstrakten ju. Verkligen, alltså det här är nog den varmaste midsommaren på mannaminne. Jag kan inte komma ihåg senast vi satt ute och åt middag på midsommar utan Nej. att frysa. Nej, nej, det är lite kyligare på kvällarna där på, i skärgården har du ju berättat. Ja, men precis. Här brukar vi oftast få gå in på kvällen. Kunna äta ute på lunch, men inte på kvällen. Men nu var det ju 22 grader, 7-8 på kvällen. Så att det var helt otroligt. Ja, så underbart. Mm. Ja, jag kan inte komma ihåg när man har ätit både frukost, lunch och middag utomhus på midsommar utan regn och utan att eh, behöva frysa överhuvudtaget. Nej, Nej, man får, vi har verkligen kunnat njuta av ett fint ja. väder. Underbart. Det här kan man leva länge på, känner ja, jag. Verkligen. Och vi fick ju inte dansa runt stången i år. Men det hoppas vi att det blir nästa år. Mm. Ja. Mm. Men du, ska vi gå in på avsnittet då på en gång? Ja, men det gör vi. Mm. Berätta du. Vem är gäst? Ja, vi har två gäster idag. Just det. Vi har Katrin Sandberg som vi har träffat tidigare och Sara Hammarkrans som precis har kommit ut med boken Förundranseffekten. Mm, en jättefin bok som beskriver alla fördelar med att känna den här fantastiska känslan förundran. Ja men precis och det kommer vi ju prata mer om vad den känslan är och de här effekterna. Men eh, vi brukar ju använda uttrycket härlig om mycket. Det är ett favorituttryck för oss. Men det här avsnittet kan vi ju faktiskt garantera att det är härligt, eller hur? Ja men det är härligt. <laughs> det går inte att säga något annat ord än att det är härligt. Det är härligt. Så det här är så här må bra avsnitt och Tänk att det finns till och med hälsoeffekter av att bara må så här bra när man ser något så här mysigt eller härligt som får en att känna förundran. Det är ju fantastiskt. Ja, det är härligt. <laughs> det är det. Det är härligt. Ja, och det härligaste av allt kanske det är att man kan vinna den här boken. Precis. Så vi har ju två stycken signerade böcker av Katrin och Sara som vi får tävla ut till två av er lyssnare. Och vill man vara med och ha chansen att vinna så behöver man prenumerera på vårt nyhetsbrev. För där kommer tävlingsfrågan och reglerna och när man ska skicka in och sådär. Så är du inte redan nyhetsbrevsprenumerant, gå in på vitalista.se och signa upp dig för nyhetsbrevet. 
Ja, och det är ju en jättebra idé för då får man ju också en present av oss. Mitt lilla yogapass som jag har spelat in till alla. Ja, det är ju superhärligt det också. <laughs> ja! Så, filmen Yoga med dig i sommar, Lotta, så är det ju ett hett tips att gå in prenumerera på nyhetsbrevet så får man det som en liten tackgåva. Mm. Mm. Och sen så kan man ju också följa oss på Instagram på Hälsosnack med Lotta och Victoria. Om man inte redan gör det så är ni lyssnare varmt välkomna att följa oss där också om ni vill. Ja och jag lovar när vi får en riktigt bra uppkoppling här ute då kommer det bara smälla till. För då ska jag filma all träning och lägga upp. Men just nu så är det svårt att lägga upp filmer på Instagram. Men jag lovar när vi har fått, det, det är nära nu kan jag säga. Det är väldigt mm. nära. Är det timmar? Är det dagar? Det är väl dagar kanske. Mm. Ja, det är nog dagar. Men vi har dragit fram kabeln till huset nu. Och det är folk här omkring och håller på att installera. Så att grannarna har fått nu. Så att vi bara väntar att det är vår tur snart. Ja, perfekt. Mm. Det ser vi fram emot. Så det jag gör kan vi. hålla lite koll på vad du gör, gör där ute i skärgården också, Lotta. Ja, men precis. Så att det inte är bara jag som har koll på dig. <laughs> Nej, precis. Ja men gud vad ja, bra Men ska vi sluta snicksnacket nu Och köra igång med intervjun Med Katrin och Sara Ja det gör vi Hej Katrin och Sara Och varmt välkomna till Hälsosnack Tackar Tack så mycket Idag ska vi ju prata om förundran Så jag tänkte bara först fråga Har ni hunnit förundrats över någonting idag än? Ja <laughs> ja. Men det gjorde jag direkt när jag kom ut och skulle cykla hit Och suttit in och jobba på förmiddagen Och inte förstått vilket fantastiskt väder det är Och att det är så varmt Och så doftar ju hela luften Av syren och hägg och allt liksom Det är förundranstid nu nästan Det är ju det verkligen mm. Fågelkvittret och det är faktiskt inte bara idag utan det har varit så här slående tycker jag. Jag vet inte om den här coronavåren har gjort att man är mer öppen för både ljud och sinnen. Jag vet inte. Men fåglarna just nu tycker jag är helt... They blow me away, fågelsången. Mm. Jag har faktiskt ett skatpar som bor i ett träd inte långt från min altan. Så jag brukar sitta och förundras över dem för att... Eh, ja, men de har ju sitt samspel och det känns som de sitter och spanar lite på oss på altanen, vad vi gör. Och så har de ett annat fågelpar som jag tror att de bråkar lite med. Eller så leker de, jag vet inte. Mm. Men eh, ja, så jag förundras också mycket eh, över fåglar, tycker jag är mm. fascinerande att titta på dem och följa dem. Men det är, en, det är lite som att allting är extra allt just nu. Och jag har en känsla av att det faktiskt också har med corona att göra. Att vi faktiskt har växlat ner, vi har lite, lite lugnare tempo. Det är ju liksom en förutsättning för förundran. Det är ju att man faktiskt stannar upp och tar in och att man har alla sina sinnen öppna. Mm. Att man hinner med att tillåta sig en liten paus. Mm. Mm. Man hinner lyssna efter fåglarna Hinner stanna upp och inte springer till kontoret mm. Stannar vi hemma och Hörs de in genom fönstret Ser alla nyanser av grönt mm. plötsligt. Det är så härligt Men innan vi går vidare så tänkte jag att ni skulle få chansen Att presentera er För mm. lyssnarna mm. Katrin du har ju varit med i Hälsosnack tidigare Det var ju i avsnitt 86 ah. Så det är ju Vad är det två år sedan i alla fall Ja, för att jag kan tänka mig att det kanske var med anledning av min bok som jag skrev på temat Story, att hitta sin sanna story. Mm. Och den kom ju ut i augusti 2017. Mm. Just det, så, jag tror det var vintern 2018. Ja, mm. ja, men så var det nog. Och, och då är det väl på sin plats då att säga att jag jobbar med story coaching, ett egenutvecklat coachingverktyg. Som i stort handlar om att försöka identifiera dina positiva minnen, känslor, upplevelser eller situationer som du har i din livshistoria. Och att se vad det bildar för röda trådar och mönster. Styrkan kommer, den inre egna kraften kommer därifrån menar jag. I korthet. Så lyssna på avsnitt 86 om du inte redan gjort det. För det är ett fantastiskt avsnitt. Och Sara, du? Vem är du och vad gör du? Jag är journalist 
frilansjournalist och skriver framförallt om, om psykologi och hälsa och ledarskap och lite litteratur också. Jag jobbar mycket med tidningen Chef och modern psykologi och tidningen Hälsa och lite sådär. Så jag håller på här varje det. Och med anledning av det så skrev jag en bok om positiv psykologi tillsammans med en psykolog som heter Katarina Blom. Som kom 2014. Så det var då, för, för undan tillhör ju det ja, ämnet eller forskningsområdet som kallas för positiv psykologi. Så där började den resan lite grann för mig. Och hur hittade ni varandra i den här resan? Ja, precis. Efter konstruktionen är ju den i sann. Men vi säger att det är vårt gemensamma intresse då för de positiva känslornas psykologi. Det är ju så jag jobbar med min metod och det är det område som Sara har snöat in på kan man väl säga då de senaste åren. Men vi är vänner sedan länge. Så hade inte den, det fundamentet funnits så hade vi nog inte börjat prata om vad då Sara? <laughs> Eller hur? Vi börjar prata det känns som att jag slår på min egen trumma ifall ja, jag säger att jag ja, tycker om blommor. Jag, jag, jag tar det. <laughs> Nej, men vi har alltid haft väldigt, väldigt roliga samtal som liksom har svindlat och vindlat sig fram och innehållit mycket fakta och spännande grejer så där tycker jag. Och det som vi då pratade om då när, vi började, när den här boken tog sin början det var Katrins fantastiska bilder på blommor i motljus på hennes köksbord. Mm. De är fina. De är ju fina och de kan ses på Storycoachens Instagram-konto. Och, men det som är så spännande med det här var ju att vi är väldigt, vi båda två är väldigt svaga för skönhet. Det som är vackert och känner att det är en sorts näring till våra system. Att det händer någonting i oss. Att det är inte bara skönhet för att det är vackert. Utan det händer, det ger oss verkligen någonting. Och det var det vi började prata om. Att vi kände så starkt för de här bilderna. Och det hände någonting i oss. Och då, vad är det med de här bilderna? Varför, varför känns det så? Varför njuter jag så otroligt mycket? Varför är det här viktigt för mig liksom? Och där så, så började vi ju liksom prata kring det här och då, då liksom började vi nysta i det här och jag kom då i kontakt med ganska mycket ny forskning kring förundran. Det är väl runt kom... 2017? Ja, precis. Ja. För det har liksom verkligen skett en, en, en explosion på, på alltså positiv psykologi tog ju sin liksom början kan man säga i forskningen runt 2000-talet. Mm. Och sen 2003 så kom det ett väldigt viktigt papper ifrån två forskare som då gjorde en definition av förundran eller å som det då heter på engelska. Eh, där de då satte och när man får en definition av någonting då kan alla börja forska på samma sak. Mm. Nej, men då, då hittade vi det här forskningsfältet och all den här forskningen som var så spännande kring det här. Och så började vi prata om det. Och sen skrev jag en artikel om det. Och då började den här artikeln vandra på nätet. Inte, det var ingen clickbait, jag vill inte göra det på något sätt, jag påstår det. Men det, det, vi bara känner så mycket det är någonting. Det är fler människor som tycker att det här är fascinerande. Det finns någonting här. Och sen skrev jag ytterligare en artikel och fick liksom lite samma gensvar på det. Och då hade vi redan liksom börjat vår resa med, med att läsa forskning och sådär. Och vi, har liksom, vi älskar böcker, båda två kommer från det. Så det var liksom så fullständigt naturligt för oss att börja med att skriva en bok om det här. Liksom och, sådär. och den boken den har vi haft den tre, på tre år, i tre års tid. Mm. Från början heter den Lilla uppenbarelseboken. Ja, om vikten av att hänföras i vardagen. Mm. För vi har puttrat på, för som ni nu hörde, alltså, så har vi ju våra enskilda spår med journalistiken och storycoachingen. Men det där, när vi såg så tog vi upp det. Men det kunde gå flera månader mellan varven. Mm. Men sen så skickade vi egentligen in synopsis i juni förra året. Med en önskan om att få bli utgivna till pingst mm. i år. Mm. <laughs> och så blev det. Mm. Och så blev det. Mm. Och vad heter boken nu då? Nu heter den förundranseffekten om allt ifrån solnedgångars läkande kraft till känslan av att tiden räcker till. Förundran i en liten ask skulle man kunna säga. Mm. Mm. Och jag bara tycker det finns någonting bara i att läsa det här och känslan av att tiden räcker till. Bara det känns så skönt. Mm. 
Jag blir nästan så här får liksom en lugn effekt bara av att läsa de orden och, te- och liksom tänka den tanken. Mm. För det känns som att det är så många som känner och jag själv bara så här, men gud, tiden räcker inte till till allt jag vill göra. Mm. Och sen så bara att lugna sig att jo, mm. så här, tiden räcker till. Det kommer ny tid hela tiden. Men jag måste faktiskt medge att när jag läste inledningen så tänkte jag, ja, men det här fattar det är fantastiskt, underbart. Men vad ska resten av boken handla om? Mm. Lite sådär. Känk du har fattat. Ja, men precis. Ja, underbart. Ja. Men i slutändan, sen kunde jag inte sluta läsa. Det var en så härlig bok. Och det fanns ju massor mer. Och det är en sån här härlig bok att läsa. Det är en liten bra bok, tycker jag. Precis som du också reflekterar. Och jag är så glad att jag läste igenom till sista sidan. För den ger så mycket hopp mot slutet, tycker jag. Mm. Och att det är en, jag ska inte avslöja nu faktiskt. Men att det är något större i slutet som liksom händer mm. eh, som ger väldigt mycket hopp. Men jag tänkte vi backar tillbaka då ja. till den här definitionen. Vad är förundran? Ja men precis. Jag tittade på det ja, Sara. Exakt. Jag brukar få ta den förklaringen om man jag vet inte. Men alltså förundran är en känsla och en upplevelse av någonting som är så stort och så överväldigande att det nästan inte ryms inom en. Det blir helt övermäktigt. Och man reagerar väldigt starkt på det här. Man kan liksom få gåshud och liksom, man kan känna liksom brysningar längs ryggraden. Och, och man kan tappa hakan och liksom sådär. Och det är i kombination med att det också finns någonting i det här som gör att det är lite, lite svårt att förstå. Hur är det möjligt att det är så vackert? Hur är det möjligt att springa 100 meter under 10 sekunder? Hur är det möjligt? Och det behöver gärna processas. Det krävs en kognitiv process. Så känslan av storhet och behovet av förståelse. De två bitarna. Det är som när jag tittar på äppelträdsblommorna och tänker så här. Alltså det är onödigt vackert. Alltså det är så onödigt mycket blommor. Det är så vackert. Jag besökte min min syster med familj igår och då hade de fått boken och så finns det en tolvåring i den familjen och så hade hon och pappan börjat prata om förundran och det visade sig att hon var väldigt intresserad och så hade de kommit på att det de tidigare hade läst och lärt sig under dagen om hur bina lever. Och nu ska jag inte ta det stora utan vad de valde att ta fram var att de sover fem till åtta timmar om dagen. Och de lägger sig i blommor och sover och så håller de varandra om fötterna. Nej, vad det är ju fantastiskt. Jag tyckte det var så fint så att storslaget kan vara... Det lilla. Mm. Det är det som är häftigt. Det är, vi brukar säga att det kan vara liksom en stor Grand Canyon-känsla. Så, men också just den här historien. Det är precis det vi menar. Att ställa sig inför något väldigt stort. Mm. Och mycket livets skapelse. Vem gjorde allt det här? Hur är det möjligt att det här är så... Vi har ett, en, ett tal av Göran Rosenberg med i, i boken. Och där han förundras över att vi har vatten i våra ledningar. Mm. Både varmt och kallt som man skriver. Och det är, allting, det är allt det här självklara som vi har glömt bort. Och det är så mm. häftigt att återuppväcka den känslan av förundran och tacksamhet inför att allting, är så, allting funkar liksom. Mm. När det funkar. När det funkar så funkar <laughs> ja. Men ni skriver också att barn har närmare till den här känslan av förundran. Och att som vuxen kanske man tappar den och, och vissa kanske inte upplever den alls. Mm. Kan man ta tillbaka den? Ja, vi är helt bestämda. Vi, val, vi valde att se det så. Vi hörde en forskare säga nej, det tror jag inte. Men alla de andra forskarna vi frågade, förutom vår egen intuition skulle jag vilja säga, säger att det är klart att du kan minnas din förundran. Vi har alla varit barn. Mm. Men kan man nöta ut den? Liksom, kan man se på för mycket vackra blommor och sen bara ser man till sist bara en blomma? Jag kan bara svara för mig själv. Jag kan inte. Men vi, kan, men vi vet, både Sara och jag vet by now, att om det finns en genomsnittlighet på att man upplever 2,3 gånger så upplever man förundran i veckan. 
Vad innebär det? Kanske att någon upplever det en gång i veckan och någon 20 gånger och liksom, vad är statistik? Men det är just det att vissa kanske inte har just blommorna på bordet eller vi har mött människor som inte alls förstår det här med naturen. Den är väldigt individuell och det slår säkert stort mellan att känna det en gång då och då mellan 20 gånger om dagen. Vissa har en öppenhet och fallenhet för det. Men att träna upp, och vi har massor med tips på det i, i boken, det är vi helt övertygade om. Ja, det kan återkomma lite till det. Ja. Sen är det ju så att man kan göra för mycket av allting. Mm. Och det är ju vårt största problem egentligen. Det är ju att när man gör det för mycket av så ser man ju det till slut inte. Det är ju det som kallas för habituering på psykologspråk. Att vi vänjer oss. Och det är ju den största fällan för vår egen lycka, känsla och meningsfullhet. Mm. Det är ju att, att det man blir så van vid. Så man ser inte det. Men om äppelblommen hade varit hela året runt mm. så hade det, det hade varit normalitet. Och då hade vi inte uppmärksammat det. Det är det. Och det känns lite onödigt att bara, men nu tittar jag inte på blommorna för jag vill inte nöta ut den här känslan. Nej. Men gå till dina källor. Du har väldigt svårt att tänka mig att man liksom kommer kunna nöta ut det på det sättet. Ja. Man, liksom, man ska ju bara veta att, att, att man med tid, när ja. man upplever någonting mer och mer, så slutar det liksom att ge den här kicken. Mm. Och det är ett inslag i det här att man behöver att, man behöver att det ska vara något lite nytt. Mm. Så habituering spelar helt klart roll men som vuxen och i den värld vi lever i just nu så vill vi framhäva att det är skygglapparna och det är flåset nästa nästa deadline klockan 10-15 leverera, prestera, göra mera, jag har inte tid som du också sa, det är vår största hot och hinder oh ja. mot förundran. Mm. Inte att vi förundras för mycket. Om nej, nej. Om du nu ställer frågan. Helt Men om vi ska då koppla lite till hälsan. För det här påverkar ju kroppen. Mm. Efter att läsa boken. Mm. Ganska mycket. Mm. Det är inte bara att det är en skön känsla. Och, nej, spännande, liksom, och inte bara inom oss själva. Utan det påverkar hur vi liksom mm. samverkar och ser på omvärlden. Mm. Kan inte berätta? Vi ska ge lite och, och, och bita i. Jag tänkte om jag tar börja med stafettpinnen så heter boken Förundrans effekten som ett löfte att någonting ligger inpackat i att förundras så bara i att förundras så sätter någon form av effekt igång och ni är bekanta med fjärilseffekten, dominoeffekten och så vidare. Så att först och främst att bara förundras, att njuta maximalt i stunden. Att uppleva perfekt närvaro. Alltså det är ju fantastiskt. Det räcker för att, och nu har vi med forskning då identifierat inte mindre än tio hälsoeffekter. Som så att säga börjar hända, förutsättningar för att de ska börja hända, eh, sker när du förundras. Och de är häftiga. Mm. Vill du ta vid? <laughs> jo men absolut. Och eh, där har vi ju, de ska ju ge er de nio, vill ni ha dem på ett bräde? Ja. <laughs> Eller vill ni gå in och prata efter sånt? Ja, det spelar ingen roll. Ska vi sänger dem på ett bräd och så kan vi dyka in Men det som vi har sett då, och det som, för det här är ju vår egen liksom, att vi har dratt ut det här, att det är de här nio, det är det vi har hittat i forskarna som vi sammanställt. Men vad man vet är då att människor som är ensått förundran har större i sitt liv så är de alltså de är friskare, de är, blir generösare, de blir snällare. De blir mindre egoistiska. De får mer tid. De blir kreativare. Och de blir smartare. Och de gör grönare val. Och nu... Och, nu, och mindre stressade. Och mindre stressade. Den viktigaste ja, det ja, de mindre stressade. Mm. Mm. Där är ni. Ni är jättehärligt. Mm. Ja, det är, det är fantastiskt. Alltså, sen brukar, säger vi och vi skriver väldigt tydligt i boken att det här är ett ungt forskningsfält. Man kallar det 20 år, 
20 år gammal forskning kallar man ändå för ungt forskningsfält liksom. och de här, många av de här studierna bygger på liksom, eller många av de här rörerna bygger på en eller ett fåtal studier så det behövs mycket mer forskning på området och man behöver replikera och göra om studierna, se om man får samma resultat, men eftersom det här bara handlar om positiva hälsoeffekter så kan det ju aldrig någonsin vara skadligt för oss att göra det här i syfte att nå en del av de här effekterna. Det, så det, därför tycker det, vi att vi Så därför tycker vi att vi verkligen liksom kan, kan dra fram dem liksom ja. och, och sätta dem under lupp och visa ja. på att så här häftigt kan det vara. Liksom. Och jag älskar verkligen det här att vi blir snällare. Mm. Ja, och det är ju faktiskt helt fantastiskt. För att där är den här känslan av storhet som jag pratar om. Och det är att när man då känner, upplever det här som känns så stort. Då känner man sig själv lite mindre. Så forskningen pratar om smaller self. Och det är att jag, jag upplever att jag är en del av någonting som är större än mig själv. Mm. Och bara det att jag känner mig som en del av någonting som är större än mig själv. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Jag har ett sammanhang, jag har en tillhörighet. Jag är tillsammans med andra människor. Och då vänder jag mig ut och då kommer ju alla de här effekterna på pärlband. Mm. Generösare, snällare. Mm. Och det är, så det är, ja, det är verkligen jag älskar den effekten den är, det är så häftigt för jag tycker att vi har så mycket av det här att, att vi liksom är så fokuserade på oss själva mm. och att vi faktiskt vill vä- människor väl man, man kan rita cirklar när man gör de här testerna så får man rita en cirkel på hur nära man själv känner sig de andra och om man har upplevt förunna så känner man, ritar man att man är närmare än de andra än annars mm. Mm. Fint. och så fint tycker jag i förhållande till att vi har mycket mycket problem med ensamhet mm. i liksom vårt samhälle idag. Mm. Men finns det någonting i forskningen som ni har sett som förklarar liksom biologiskt varför har vi den här känslan? Vad är den bra till i, hos människan? Ja, om vi ska eh, ta avstamp i vad du precis nu sa, Sara, så finns det ju någonting i hjärnan som kallas för standardnätverket. Har vi fått lära oss. Och det är ju liksom inte ett område utan det är en samling stationer som alla berör någon form av tankeverksamhet som rör självet. Undrar om jag går tankarna, man jämför sig, man funderar vad som ska hända i framtiden eller vad som händer bakåt. Så att när standardnätverket är i ett autoläge. Det vill säga att du kanske inte har en uppgift framför dina händer. Du sätter ner, du tror att du ska vila. Och så sätter det så börjar ältande och vandrande tankar. Då är hjärnan i sitt autoläge, då är standardnätverket igång så att säga. Vad man har sett i forskningen när man upplever förundran det är att standardaktiviteten i standardnätverket går ner. Det är precis samma effekter som man mäter över meditation och mindfulness. Bara det att det tar lite mer tid och förberedelse att sätta, försätta sig i, den, i det tillståndet. Och i det som man i den pausen som uppstår, det är där forskarna tänker, det är nog här som vi kan landa och landa om. Här förändras perspektivet helt plötsligt. Så det är det som händer fysiologiskt. Jag tycker det är så häftigt också för att ni beskriver det att det parasympatiska nervsystemet som är då lugn och ja, ro. Ja, det ska och vi också det, komma till. Ja, det måste ja, vi ja, prata om. Ut, ja, men just det mm. sympatiska, för det har ju lite med stress. Det, mm. det är väl i det område, kapitlet kan jag tänka. Mm. Att de två nervsystemen balanseras och hamnar lite, för att jag som hälsocoach pratar ju mycket om det här. Liksom. Mm. Vi måste aktivera det parasympatiska, få det sympatiska att vila och, och lägga ner som vi är där hela tiden. Och mer att de kan de är antingen den ena på den andra av eller tvärtom. Men här var det ju något så spännande att de liksom går ner och möts ja. på något sätt. Ja, men det är fantastiskt. Så, att det, är det. så att det händer både i hjärnan och precis som du säger i nervsystemet så lägger sig det i en slags halvhalt då så att säga. Och vi tycker ju om att berätta att det sker vid ett annat tillfälle i kroppen och det är vid orgasm. Så lägger sig de här två systemen på på samma nivå. Så att det är igen en 
form av paus eftersom det här är nervsystemet som ligger närmast hjärtat så säger den forskare som jag har pratat med vi får inte säga att den går ner i en paus för då, då finns det kanske det. inte längre utan det är subtilt men just, men just att det är en specifik del av ja. nervsystemet som, mm. det som rör hjärtat som handlar om det mm. ja. Så det är, liksom, det är två, två ställen i, i kroppen som beter sig automatiskt på ett helt annat sätt. Mm. Det är kanonhäftigt. Mm, ja, och, det, och den här forskaren som vi pratade med som heter Lani Kjötta, då, hon var liksom väldigt entusiastisk kring det här. Att hon hade hittat de här, liksom, så hon har döpt det till automatisk mindfulness. Mm. Mm. För det är ju precis det man gör i mindfulness, att man försöker skapa det här glappet mellan det här aktiva eller reaktiva liksom. att man liksom får en liten stunds betänketid men händer någonting, liksom blir en liten liten vila eller halv halvt liksom, mm. innan man bestämmer sig för hur man ska agera på någonting eller gå vidare liksom. mm. så automatisk mindfulness tycker jag är slippen, man behöver inte gå någon sexveckors kurs nej men det, känns... det, behöver, det behöver man också ska jag säga, ja. som jobbar med hälsa. Men det är ändå häftigt att leka med den tanken att vi har det här lite, liksom, ja. i, 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 i vår konstitution. Det är till en solnedgång. Precis. Säger vi till mindfulness-kursen. Exakt. Lägg till en solnedgång ja. eller två om man gillar det. Ja. Ja, och apropå solnedgångar, det som var så fascinerande också som ni skriver i boken det är att apor gärna söker sig till solnedgångar och sitter och tittar. Liksom att djur också uppskattar det här vackra och att det finns säkert något evolutionärt i den här känslan som ändå är så pass speciell och unik. Mm. Att den måste ju ha haft en funktion ändå för mm. vår överlevnad mm. på något sätt. Ja, men det är superhäftigt. Det är ju Jane Goodall som eh, har serverat, inte oss men via forskarna då, eh, den informationen. Att eh, skimpanser, de klättrar upp i träden för, sol, för att titta på soluppgångarna. Eller så kan de hänföras och bli alldeles till sig vid vattenfall och eh, stå, hoppa, stå hoppa och bli glada. Och här finns det ju då något forskarlag som har börjat titta på, precis som Sara sa, det här är begynnande. Men att utgå från det och kanske då lägga till, finns förundran med oss sen apornas tid då, så att säga. Och om det fortsätter att finnas i våra system är det då en meningsskapande känsla. Det vill säga någonting som är essentiellt för att vara människa. Att vi orienterar oss med hjälp av förundran. Vi vet att vi gör det med rädsla. Det kommer liksom en sabeltandad tiger, vi måste springa. Alltså det ligger i vårt fysiska DNA till slut. Och de här forskarna hävdar då att de hittade tillräckligt med underlag för att förundran också är något djupt orienterande så ja, vi har ju hittat hur mycket intressant som helst, men att förundran förmodligen finns med oss sen djupt djupt tillbaka det kan man nog härleda både från om man tittar på apor och på vagusnerven mm. och kopplat då till, till, till det här med att vi söker ny information. Att man liksom tror att det kanske är så att, att det var därför vi gav oss ut lämnade liksom våra stammar från början. Att man började upptäcka nya områden och började vandra och röra på sig. Liksom. Mm. För nyfikenheten är liksom starkt kopplat ja. mm. till fundra. Behovet av att ta in information. Det är det här som vi har pratat om som att man blir smartare. Att, att när det här glappet uppstår i hjärnan så har forskarna sett att man väljer att ta in ny information istället för att bygga ihop den informationen som man har. Det går ju så snabbt allt det här med hjärnan. Men om man ser någonting då bygger man ofta ihop det med den information man själv redan har i hjärnan. Men när man förundras då tar man in informationen utan att koppla den till sina fördomar eller åsikter eller tidigare information. Så det kommer in renare, det kommer in ny information och man blir medveten om de kunskapsluckorna som man har och man söker aktivt efter att täcka de luckorna, alltså liksom lära sig mer och fylla i luckorna så att säga. Och då söker man företrädesvis dessutom vetenskaplig information. Mm. Det är så spännande att det här ligger i vårt system liksom. Mm. Och då tänker forskarna och, och liksom vi har pratat lite grann om det i boken också att men det här är liksom lite här ge sig ut och uppforska, utforska ny mark liksom. Ett mm. sätt att liksom utvecklas som människa och som liksom. Einstein menade ju det själv. Det kan man hitta både här och där att förundran styrde hans forskning och upptäcka lust. Carl Sagan, astrofysiken som man också, det är förundran som styr. 
alltså Aristoteles och Platon hävdar att förundran ligger till grund för all filosofi. Mm. Så att tänkare, vetenskapsmän... Alltså man kan lätt tänka sig att någon kommer in från sidan och gör vetenskapsman och säger, ja, det är det så. Men det, de främsta som vi har hävdar att förundran har varit deras GPS. Mm. Man tänker sig att den här stora känslan och fascination liksom verkligen väcker en känsla av att förstå mer och mm. hitta mer mm. och... Exakt. Ja, man kan förstå det. Det finns många berättelser i att det är lätt att göra en koppling till ett litet barn som tittar upp på stjärnhimlen eller ser månen och tänker en dag. Kan man tänka om man skulle kunna åka till stjärnorna? Mm. Astronautberättelser ser ut så. Ja. Man börjar inte säga att man ska bli astronaut. Man börjar att tänka... Mm. Nej, men det är det som är en drivkraft. Det är svårt att drivas av att mm. åka liksom, mm. i själva resan. Det blir medlet. Ja, precis. Mm. Mm. Men apropå det så skriver ni om the overview-effekt. Apropå <laughs> astronauter. Kan ja, berätta vad det apropå är? astronauter. Då eh, finns det ett uttryck där man som... Vi, kan, vi som sitter här, vi kan bara få vara med än så länge eh, om The Overview-effekt genom att titta på film eller tv. Men är du en av runt 500 astronauter så har du förmodligen upplevt The Overview-effekt. Därför att det handlar om att se jorden eller jorduppgången från rymden. Mm. Så att om... Du som astronaut inte är vänd mot ditt uppdrag, mot stjärnorna, månar och så vidare. Utan helt plötsligt kanske på väg hem eller du, du ser den blånande, the blue spot, the pale blue dot. Och ser jorden för första gången från det här perspektivet. Det är en hissnande känsla och den beskrivs av dem. Och det här är ingenjörer, tekniker, naturvetenskapare. Alla som har varit med om det skriver, beskriver det på ett religiöst, andligt sätt. Mm. Det de är med om är så storslaget så att det finns inte ord. Och här kommer just det som vi har varit lite inne på. Helt plötsligt så blir du... En lite, alltså nu pratar vi inte ens om att titta på bin i en blomma. Nu pratar vi om att se ner på sin jord du är i rymden. Mm. Och de vet att det inte finns landsgränser. Men här är de med om känslan. Vi är alla en del av något stort, stort. Mm. Så att det har, har blivit då ett koncept eller någonting som man både också jobbar aktivt efter att försöka eh, åter inte återställa men återupprepa mm. för vanligt dödligt folk därför att man ser att effekterna hos astronauterna blir det som vi säger är förundranseffekter man vill förändra jorden man vill ena man vill förena, man vill att vi ska ha en bättre värld, mm. både klimat och hållbarhetsmässigt. Och det behöver ju vi verkligen just nu mm. Mm. när det är så mycket som drar oss isär från mm. alla håll och kanter mm. Mm. ja vi skulle alla behöva ta en tur upp i runden. Ja, eller titta ner på, på en film. Ja, men jag känner att jag känner lite av den effekten bara när du beskriver det. Mm. Ja, så, det kanske... så kan man liksom sätta sig in i hur mm. magnifikt och helt otroligt det måste vara. Att vara där ute i rymden och titta tillbaka på sin planet. Och bara liksom, de här små meningsskiljaktigheterna, petitesserna liksom, som vi håller på med här. Det måste ju bara kännas här... So yeah. hmm. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé. Irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Men kan ni inte ta några exempel på vad mer vad som ger förundra? Förutom att vara ute i rymden, titta på blommor, vad har vi sagt mer? Springa hundra meter, snabbast i världen. Ja, men en, en källa som jag pratar en del om, eller som vi tycker är väldigt är lite spännande och sånt, är skicklighet. Den är lite så här... Oh, älskig på den. Ja, ja den är älskig på den. Ja. Skicklighet är, är ju spännande. Och, och man liksom, just det här med att man kan göra någonting utöver man trodde att man kunde göra. Eller att någon är så grymt duktig på någon på någonting liksom och då det här exemplet exempel att jag att min nämnde med att springa 100 meter liksom under 10 sekunder och jag läste här om dagen min son bor i Australien och surfar mycket och då var det så här att 7 meter höga vågor det var ett surfrekord som var, inte gick att slå man kunde inte surfa på en våg högre än 7 meter och idag är man uppe och surfar på vågor på 30 meter. Och då gör alla det liksom. Mm. Ni vet, att det, liksom, det är ju också den här effekten att när man helt plötsligt kommer till insikt om att det är möjligt. Mm. Då kan många, många fler göra det liksom. Mm. Och vi skriver om, om, eftersom vi också lite då uppskattar skönhet mycket så, så snör vi in lite grann på arkitektur i boken. Det är jättespännande att se hur man rent intuitivt förr har byggt in förundranselement i kyrkor, kapell, moskéer, kloster, tempel. Och utan att veta vad som skapar förundran så har man ändå lyckats bygga in det. Och när forskningen då kommer i kapp och tittar på vad är det som skapar förundran? Då ser man precis det som vi har i våra kyrkor. Det är jättehögt i tak. Taken är ofta konstruerade på något speciellt sätt. Det är stort. Det är liksom storslag. Det finns mycket rymd i lokalen. Och det finns upprepade element som till exempel pelar eller valven och sånt. Och så är det rikt ornamenterat. Och då, så att vi har den här känslan i oss liksom av oss själva liksom. Och det är spännande för det är många byggnader som när man frågar folk om förundran så, så säger folk väldigt ofta med det. Taj Mahal i Indien eller Pantheon i Rom eller ja, det finns massor med sådana platser som folk som är liksom riktigt bra arkitektur liksom. mm. den skickligheten tycker jag är spännande att prata om jag tänkte nu när du sa just de här platserna då såg jag någon gång under vår process, vi tog inte med det i boken men då tror jag att jag googlade på världens mest googlade platser och det är alla de här mm. byggnadsverken det är det som är så intressant att vi vill se så att liksom Taj Mahal är number one mm. det, det, det är dit vi vill mm. så att vi det är vill ha förundran man, liksom man vill vara där och få ja men de trollbinder precis som Sara säger de har det i sig och vi söker oss dit och det tar vi upp lite men det skulle man kunna sitta och prata i plenumsvalt tror jag. Just det här att vi hittade journalister som eftersökte återförtrollningen i infrastrukturen. I både arkitekturen och infrastrukturen. Varför? Alltså om vi har en fantastisk Golden Gate Bridge som lyser röd och drar 10 miljoner besökare om året. Det är ju förundran i oss som gör att vi åker dit eller till ett Pariserton eller Taj Mahal som, som vi precis sa. Varför lägger vi inte mer energi på att sprida förundran och förtrollning i mm. vårt närområde? Mm. Mm. Det där, ni skriver om munkarna i Kina som hade templerna på bergsidorna. Som också när det var svåra tider som tog dem och hjälpte många människor där. Att det gjorde dem snällare att bo på de där vackra platserna i de där fina templen. Mm. Det är också så fantastiskt mm. att det kan ha ett syfte med byggnaden- mm att ge förundran mm. för då har vi förundran i arkitekturen i, i templets mm. eh, infrastruktur och så har vi effekten mm. deras generositet att eh, dela med sig av almosor och så vidare mm. och sen så var det säkert också natur alltså det blir absolut, absolut. allting blir ju ja. mixligt ja. men sen en annan källa som vi har tyckt var spännande också som vi inte faktiskt förutsåg innan och det har vi fått lära oss på vägen och det är det att andra människor är en väldigt stor källa till förundran. Hur vackert är inte det? Mm. 
att vi ser upp till andra människor att vi inspireras av andra människor känner förundran inför andra människors gärningar mm. och då är det ju människor som gör någonting som vi ser upp till och som vi tycker är fantastiskt på ett eller annat sätt det finns inte riktigt något riktigt bra svenskt uttryck för det men, men, men forskarna kallar det här på engelska för moral beauty Mm. och det tycker jag är så vackert liksom. och det ser vi ju liksom, att vi, vi liksom får otroligt mycket liksom starka känslor för en liten flicka som Greta Thunberg eller Malala och mm. även Dalai Lama eller vi pratar om Elon Musk då, som har sjukt han hade vår han hade våra beauty en gång till nu får han kvala in på, på skicklighetseffekten. Eftersom ja, nu vet vi inte hur vi ska ställa oss till honom. Skjutit upp sig mm. i rymden och ska mm. till mars. Liksom. Men de förhöjda känslorna hos, som man tillkänner en annan människa. De är ju fantastiska. Och när vi tar de här Greta Thunberg så måste vi också alltid komma ihåg att de här vardagshjältarna finns i vår nära krets också. Mm. Ja, det kan lika väl vara ens man eller ens pappa eller liksom någon ens annan liksom, ja, barn. Ja. Så att, så att det är, man får inte tro att frundan bara handlar om det här storslagna liksom, mm. eller mm. jätteimponerande mm. människorna eller något sånt utan vi har frundan precis liksom, i, i vardagen också. Mm. Mm. Jag fick ett sånt ögonblick i fredags när min dotter hade läxa. Hon är sju, hon går i förskoleklass och ens läxa var att träna på eh, Idas sommarvisa. Mm. Så hon tog det sin lapp och så gick hon in till sitt rum och så satt hon vid skrivbordet för det är där man gör läxan. Och så, så satt och så hörde jag hur hon sjöng där så fint och jag bara, det här är nog det vackraste jag har hört mm. på väldigt, väldigt länge liksom. Mm. Så ja, vi behöver verkligen inte vara stort. Vi behöver inte vara superbörjliga och gå med läxan och skrivbordet. Perfekt exempel. Mm. Mm. Man blir nästan tårig när jag ja. tänker på det. Men... Mm. Fint. Ja... Men om vi ska krydda tillbaka lite till hälsan igen. För det här är ju trots allt en hälsopodd. Och vi känner ju att det är så otroligt viktigt nu att vi får alla så mycket verktyg och enkla verktyg som vi bara kan. Så vad är det för fler hälsoeffekter? Ja, det finns ju något oerhört intressant som man har hittat. Och det handlar lite om ert område, tror vi nog. Och perfekt. Perfekt, va? Förundran verkar dämpa inflammationsgraden i kroppen. Så forskning stödjer det. det är, igen så behövs det fler eh, studier för att backa upp till 100%. Men allting visar på att när du upplever förundran så minskar mängden cytokiner i blodet. Och det är ju det gäng. Cytokiner är det gäng som pekar på och visar in. Inflammation, hallå. Och vi vet ju att det är bra. För vi vill inte bli inflammerade av ett sår eller någonting så. Men det som handlar om livsstil, livsstilshälsa. Det är ju den här lågintensiva kroniska inflammationsgraden. Och det är ju den som vi behöver få ner för att leva ett mer fulländat liv. Mm. Så att säga. Så att tillför du förundran så minskar det. Mm. Nej, för inflammationen driver ju en mängd olika sjukdomar. Så att det är fantastiskt. Det vet ni bättre än oss. Mm. <laughs> så att det är jättefint. Och kopplar vi det till, det är lite samma område. Men kopplar vi det till friskhet, så att, säga att man blir friskare. Så har man också sett att förundran aktiverar vagusnerven på ett positivt sätt. Så vagusnerven är inte hundra, men jag skulle inte säga allra äldsta så att säga organ, så, men det är i alla fall 250 miljoner år gammalt. Vi har det gemensamt med alla däggdjur. Det är det knippenerver som går från huvudet och ut till alla essentiella organ i kroppen och är liksom på kommunikationscentral. Och man brukar säga att ju högre vaguston vi har, desto bättre mår vi då fysiskt. Och desto lägre vagusston förmodligen desto mer inflammerad vagusnerv har vi. Och då har man sett 
Och här har ni också mycket, mycket mer. Men vi har ju lärt oss och vet att man kan genom att få massage och beröring. Genom att sjunga eller tona. Genom att kanske duscha kallt eller bada, bada isvax som är så populärt. Så höjs då vagustonen. Mm. Men också vid förundran. Mm. Fantastiskt. Alltså, det är superhäftigt. Mm. Härligt. Mm. Vi har stress. Vi har stress. Så att om man kommer in på stress då som den här... Stora, stora orsaken till väldigt mycket sjukdomar, både fysiska och psykiska sjukdomar, så har man sett att när man upplever förundran så går kortisolnivåerna i kroppen ner. Och det är ju kroppens stresshormon. Mm. Och dopaminet går upp. Och dopaminet är ju vårt må bra, välmående hormon. Så att det har en väldigt stor effekt på det. Och en av anledningarna, en av sätten som man skulle kunna förklara det på, det är att när vi upplever förundran så upplever vi att vi får mer tid. Eller att vi har mer tid. Det har den effekten på oss. Och det är väl det här som vi pratar om. Det här stanna upp. Det här pausen som sker. Helt plötsligt så vi har ju inte mer tid. För vi har ju bara den tid vi har. Men stress är ju hela tiden upplevelsen av att vi inte har tid. Så det är ju direkt kopplat till upplevelsen. Oavsett hur faktan ser ut så är det kopplat till upplevelsen. Så när man då får någonting till sitt system som bara ger en känsla av att nej men du har inte, det är inte så bråttom. Det kommer kommer lösa sig, det finns tid liksom. Så det här är ju helt fantastiskt. Mm. Ni är en jätteduktig forskare som har hållit på med det här. Och vi frågar henne så här. Ja men nu kan du, använder du det själv? Nej jag är så stressad då. Jag är så stressad. Man sa liksom, du måste ju använda dig av den här informationen själv. Så ja så det gör jag liksom. Men Nej, man får sig klart. Nej men jag precis, jag, jag hinner sällan ut liksom så där. Men jag, jag har bilder som ligger på min skärmdump på datorn. Och från väldigt vackra naturbilder och sånt. Så att jag hjälper mitt system på det sättet. Självsläckan rullar. Och så får hon det till sig lite grann. Så hon vet att hon skulle göra inte det hela vägen ut. Men Nej. hon ändå tar lite del av sin, sin liksom forskning den vägen. Men det är ju ett bra tips. Mm. Det är ett jättebra tips. Mm. Och bara för att avsluta ja. det här med tid. Så har man också sett. Eh, bland annat en jättespännande studie som inleder boken med. När man tittar på träd. Och det var den jag läste och tänkte nu fattar jag. Ja, men där har man sett att man blir mindre otålig. Och det är ju också kopplat till tid. Ni vet att det inte är, det är inte riktigt så bråttom utan jag har tid att jag liksom kan hålla på med det här eller sånt. Så mindre otålig. Det är kanske är därför jag älskar träd så mycket. Ja. Jag är lite otåligt lagd. Mm. Älskar träd. Ja. Och sen finns det en bieffekt till som jag tycker är väldigt spännande just nu och som jag tror utan att veta det finns ingenting i forskningen som visar precis på det här men om man drar lite konsekvenser eller drar ut de rönen som man har kommit på forskning så skulle man kunna tänka sig att man kan anpassa det på de här svåra coronatiderna där vi lever så oerhört mycket i ovisshet hur länge ska det vara så här får jag åka på något semester i år och alla de här frågorna som vi har i vårt system och där har man sett i en studie att när man väntar på ett besked så om man utses då för förundran, då får man alltså större uthållighet med det här beskedet. Man liksom kan lugna sig själv lite grann och då handlar det om besked oftast i form av en sjukdomsdiagnos. Alltså en sjukdomsbesked. Ja, precis. Men ett sjukdomsbesked mm. eller att man väntar på att få tillbaka ett prov eller någonting sånt. Så att, men jag tänker att om man är i den bredare perspektiv så skulle det också kunna funka i den här ovissa tiden som vi lever i nu. Mm. Att det skulle kunna hjälpa oss att ha lite mer fördragsamhet med att stå, stå ut liksom i den här ovissheten. Och att genom att gå ut och titta på lite träd eller skaffa sig lite frunda på ett annat sätt. Mm. Mm. Ja, men vad spännande. Har ni några fler hälsoeffekter ni vill dra för oss? Annars så tänker jag att man är ju superintresserad av om ni har några snabba tips här på. Hur, hur, hur övar jag upp min förundran? Mm. Vi kör snabba tips. Vi kör snabba tips. <laughs> alltså jag tänker att jag faktiskt vill berätta om den här studien. Som ja. Det finns en liten, liten, liten studie som vi mest tog med bara för att vi tycker att den är så härlig. Den behöver göras om, absolut. Men det finns en studie som ändå visar att man gör grönare val när man måste för förundran. Och det är känslogiskt på något sätt. För att när man blir mer medveten om andra människor och vänder sig ut och då blir generösare och snällare då, blir, då omfamnar man även naturen. Och det, det ligger ju liksom att man gör lite grönare val. Man blir lite mer miljömedveten. Så det tycker jag är jättekul. 
Ja, men det känns ju helt logiskt när man blir, känner sig mer som del, en del i allt och man öppnar ögonen för naturen och träden och man känner sig inte som liksom, jordens mittpunkt riktigt lika mycket Nej. längre så Precis. känns det som mm. att, att göra lite eh, hållbarare val mm. skulle absolut kunna vara mm. en konsekvens av det. Nej, men det här är ju viktigt. Vi måste sprida till mer förundran till världen. Mer förundran åt folket. Ja, underskatta inte kraften i gåshud. Härligt. Men har ni några bra tips på hur man kan börja om man vill jobba lite mer medvetet med att få in mer förundran i sitt liv? Ni ska få lite praktiska tips av oss, helt klart. Och det första, om det ens är det första, men det är åtminstone en förutsättning för allting som vi kommer säga nu. Så han, det, det handlar om att du måste bestämma dig. Och då är det bestämma sig för, lägga in intentionen, jag ska stanna upp och jag ska titta upp. Så att du kan fortsätta att gå din väg till jobbet. Men så att stanna upp handlar kanske inte nödvändigtvis om att tvärstanna. Men det handlar om att intentionen, nu ska jag ta in förundran. Och att då i nästa steg titta upp. Det handlar jättemycket rent praktiskt om att lägga ner den här mobiltelefonen. Som vi oftast blänger ner i en tredjedel av vår vak- vakna tid mm. <laughs> i någon form av skärm mm. så att bara medvetandegöra dig själv om omgivningen kommer göra att du kanske står och väntar på bussen och hör koltrasten mm. så att det är en förutsättning att stanna upp och titta upp ge sig själv chansen att faktiskt få en möjlighet att förundras mm. över absolut, det därför att annars så pratar vi ogjort för att då handlar det om att du har de här skygglapparna på dig som vi sa så det, det, det räcker inte med att boken ligger på ditt nattduksbord utan på något vis så inviterar du mm. okej, okay, jag, jag, jag väljer att göra det liksom subtilt men praktiskt jag ska ändå gå till jobbet men jag tittar upp mm. lite så men en jättefin grej och det är det som Sara och jag tar ut lite folk på också och det kan du göra för dig själv i det stora och i det lilla det är att du går ut på en förundranspromenad så igen är det intentionen och det kan vara att du är på väg till jobbet eller att du går runt i ditt kvarter eller att du går på museum eller att du går ut på en lång hike men du bestämmer dig för att inte ha något jättetydligt mål, det behöver inte vara stegometern eller så, och, och snabbt, snabbt och, och, och förkunna liksom kilometer efter kilometer utan du tittar, tar till dig och är helt öppen för intrycken och då är det en runda som du har designat. That's it, för en promenad. Och sen kan du, om du vill, då, så kan man dessutom ta med sig en kamera utan man går ut. Vi har ju alltid en kamera med som mobiltelefoner. Men, och att fotografera det som man frundas över och ta med de här bilderna hem och återupprepa den här njutningen för sig. Eller sätta den på skärmsläckan som vi pratade om innan. Liksom. Det är ett väldigt enkelt sätt att göra det. Sen skriver vi mycket i boken om en professor som var en av, en av de som skrev den här första forskningsdefinitionen. Och han han läser väldigt mycket forskning när han vill förundras. För att han, är liksom, han går igång på den här skickligheten, faktan liksom, och, och tar, till, tar till sig det. Liksom. Och, så det är också ett sätt. Och sen det allra enklaste sättet tycker jag det är nästan alla studier, eller nästan alla, men många studier av förundran görs ju i laddmiljö. Alltså inomhus och hur skapar man förundran i liksom en, en studiemiljö där man ska göra ett experiment på folk för de ska sitta och fylla i en frågeformulär eller något sånt efter, efteråt. Jo, men man låter nästan alla titta på Planet Earth-film. Mm. Och det är ju jätteenkelt. Det har vi alla tillgång till på ett eller annat sätt. Liksom. Och i boken har vi, vi har lite fler exempel på sådana här filmer. Det finns ju fantastiska filmer som just beskriver The Blue Dot. Som är också en av de övningarna som man har forskat mycket på. Som, beskri- som visar liksom jorden ifrån rymden och sådär. Så att man kan få in det på, på flera olika sätt. Mm. Mm. Härligt. Och så favoriten, vår gemensamma favorit kunde jag inte låta bli att skicka med 
Gå ut och titta på en stjärnhimmel. Mm. Nu, kom ju sommaren, nu kommer sommaren och är lite så. Men, men oavsett att minnas det. Det är barn, vuxen, gör det med ditt barn. Gör det med dina vänner. Det, det finns inget starkare nästan. Ja, vi gjorde det när vi var ute på landet. Det är ju Stockholms skärgård. Mm. Så det är hyfsat bra stjärnhimmel där. Och min dotter hon blev faktiskt... Om bara, men mamma, nästa gång vi åker ut så tittar vi på stjärnorna. Då var det i maj, så det var inte så mycket då. Men ja, nej, det är fantastiskt. Och jag fick uppleva en stjärnhimmel när jag för drygt 25 år sedan seglade över Atlanten. Satt, vi turades om och styra på natten. Och då så satt man där själv, alla sov och så tittade man upp på den där stjärnhimmeln. Mm. Mm. Gud, det måste ha varit en maffig känsla. Ja, och man såg, ju, man såg ju så mycket. Man såg satelliter och... Så jag undrar om jag får uppleva en sån stjärnhimmel igen. Självklart. Mm. Och det bästa av allt att det är gratis. Yes. Mm. Ansträngningslöst och gratis. Det pratar vi mycket om för att vi tycker att det finns så mycket i hälsa och välmående som har blivit en prestation idag. Mm. Och att vi liksom hetsar kring det också. Till och med vår återhämtning har nu blivit en prestation. Varje morgon innan man stiger upp så ska man först meditera och sen ska man yoga och sen ska man äta rätt frukost och så ska man hålla på liksom. Och någonstans så är det väldigt fint med det här som är helt ansträngningslöst liksom. Mm. Bara kommer till oss. Det finns där ute. Mm. Go and pick. Mm. Verkligen. Mm. Härligt. Mm. Nu tänkte vi att vi skulle ställa våra sista frågor till er. Och vi har ju två frågor som vi ställer till alla våra gäster. Och ni ska få svara på en var här, tänkte vi. Så vår första fråga är om ni har någon daglig rutin som får er att må bra, Sara. Jag kan få skryta lite här. Jag har en coronarutin som är, som är ett resultat av att jag nu då... Jag är ju frilansjournalist och jag jobbar väldigt mycket hemma. Men nu jag sitter även på redaktion ibland. Men nu jobbar jag ju bara hemma. Och när jag jobbar hemma vanligtvis så sitter jag ofta kvar i sängen och jobbar ganska sent fram på, framåt lunch. Liksom. Men nu har vi redaktionsmöten på morgonen så då måste jag gå upp och kunna sitta där i en kamera och se presentabel ut. Så då har jag börjat gå upp och yoga hemma. För jag, kan inte, jag går ännu inte och yoga någonstans. Jag vet att folk väljer lite olika där. Men jag har valt att inte yoga på lokal. Då. Och eh, har fått in liksom släppt kraven kring liksom hur mycket det ska vara. Och fått in någon slags rutin på att yoga en halvtimme varje morgon. Tack vare alla de fantastiska Youtube och mm. jag har även andra yogalärare som jag yogar med som lägger upp sina grejer. Jag har en fantastisk yogalärare som lägger upp sina instruktioner på Soundcloud så det är bara ljud mm. man får inte se bilder, det är också en sån väldigt speciell upplevelse att yoga till det mm. så att, jag vet inte hur länge den håller i sig men så att jag får passa på att skryta lite jag är inte så bra på rutiner, men just nu så yogar jag varje morgon mm. ja vad härligt mm. och Katrin om man bara får göra en sak för sin hälsa vad tycker du att man ska göra då? oh my god ja, men då tar jag bort juicing next gång <laughs> har tråkigt <laughs> på riktigt mm. jag, jag har gjort så att jag sedan många många år har skaffat mig mycket tid jag investerar i tid inte i så stora lägenheter och inte i så klatschiga bilar så tid och har du tid då har du tid att också ha tråkigt <laughs> annars så fyller vi och, men det är i den där tråkigheten till, som blir till en reflektion som blir till någonting och till slut så börjar resan utåt mot kreativitet och nytt och återhämtning sker i det hela så det skulle jag vilja ge men jag älskar att ha tråkigt det är det jag gör hela sommaren mm. ingenting mm. Så, och det är ju ett fantastiskt upp- möjlighet nu den här sommaren att ja. få testa på att ha tråkigt ja. en sommar ja. Jag är ju uppvuxen med att få höra att det är bara bra för barn att ha tråkigt. Jag fick ingen sympati ja. när jag klagade hos mina föräldrar. Utan min mamma sa att det är bara bra. Då blir man kreativ. Ja. Och är så klok din mor. Eller hur? Ja. Mm. Det är kanske den generationen som vi också har. Ja. Men det, det, liksom, tråkighet är ju en bristvara idag. Man behöver ju liksom aldrig ha tråkigt. Nej, distraktionen Man har ju för alltid mm. någonting att pyssla mm. med eftersom mm. man har sin mobil så nära till hand. Ja. Så man kan alltid titta på något eller lyssna på något mm. eller någonting. Så. Nej, men så det, det är nog du själv. Ja, det behöver vara ett medvetet val. Mm. Och det har ju verkligen visat sig tycker jag nu när folk är hemma med mm. liksom, inte kan göra så mycket grejer. Att, Gud vad folk har blivit kreativa. Det kommer så mycket roliga nya initiativ. Ja, mm. 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 det är fantastiskt. Mm. Härligt. Ja. Mm. 
Gud vad ja. roligt att få prata med er idag. Tack så mycket. Detsamma. Och mm. om man vill veta mer om er. Vad hittar man? Jo, jo. Vi har ett Instagramkonto som vi jättegärna flaggar lite för. Som heter Exploring A. Och det är A-W-E. Exploring A. Där får man jättegärna adda sig. Så får man mer information. Och sen så har vi ju de här frundenspromenaderna nu. Mm. Då bara för våra Stockholm, Stockholmslyssnare dock tyvärr. Men vi går under en och en halv timme på Djurgården. Och pratar om boken och pratar om frundland. Mm. Och nu kan det vara att det här kommer ut. Vi vet inte när. Men det kan ändå att vi tar upp det här i september eller? Vi får se om vi gör mm, vi gör några få tillfällen liksom. mm. men man, man, mm. om man är lite intresserad så kan man ha koll där så lägger vi ut mm. 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 Jättebra Tack snälla ja. för att ni kom till Hälsosnack. Vi är ju mjukt glada. Ja men det var ett jätteroligt <laughs> samtal så ah, tack snälla Tack. Tack. Hejdå. 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 What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.